0: molto più vulnerabili di altri animali capaci di muoversi rapidamente e di lanciare grida d'allarme. Per evitare che la lentezza e il silenzio le impaurissero, preferivano non parlarne e accettavano di essere come erano, con lenta e silenziosa rassegnazione. Lo scoiattolo squittisce e salta svelto di ramo in ramo, il cardellino e la gazza volano veloci, uno canta e l'altra stride, «Il gatto e il cane corrono veloci, uno miagola e l'altro abbaia, ma noi siamo lente e silenziose. È la vita e non c'è niente da fare», sussurravano sempre le più anziane. Fra loro, però, c'era una lumaca che pur accettando una vita lenta, molto lenta e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza. Capitolo II La lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, non aveva un nome, come del resto non lo avevano le altre lumache, e questo la preoccupava molto. Le sembrava ingiusto non avere un nome, e quando una delle lumache più vecchie le domandava perché ci tenesse tanto, lei rispondeva come loro a bassa voce, «Perché il calicanto si chiama così, calicanto, e perciò quando piove, per esempio...» Diciamo che andiamo a rifugiarci sotto le foglie di calicanto. Anche il saporito dente di leone si chiama così, dente di leone. E perciò quando diciamo che andiamo a mangiare delle foglie di dente di leone non ci sbagliamo e non mangiamo ortiche. Ma gli argomenti della lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non risvegliavano grande interesse nelle altre lumache. Mormoravano fra loro che le cose andavano bene così che bastava sapere il nome del calicanto, del dente di leone, dello scoiattolo e della gazza, del prato che chiamavano paese del dente di leone e sostenevano di non aver bisogno d'altro per essere felici com'erano, lumache lente e silenziose, tutte impegnate a mantenere umido il corpo e a ingrassare per resistere al lungo inverno. Un giorno, La lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, sentì i sussurri di due lumache più anziane. Parlavano del gufo che viveva tra le foglie del faggio più alto e vetusto dei tre che si ergevano lungo un margine del prato. Dicevano che sapeva molte cose e che nelle notti di luna piena, senza curarsi di avere ascoltatori, intonava una litania in cui cantava tanti alberi chiamati noce, pocastano, leccio e quercia che le lumache non avevano mai visto, né riuscivano a immaginare. La lumaca decise di chiedere al gufo i motivi della lentezza e lentamente, molto lentamente, si diresse verso il più vetusto dei faggi. Lasciò il riparo delle foglie di calicanto quando la rugiada faceva splendere il prato riflettendo le prime luci del mattino e arrivò al faggio quando le ombre lo coprivano come un manto di silenzio. «Gufo, voglio farti una domanda», sussurrò allungandosi verso l'alto. «Che cosa sei? Dove ti trovi?» volle sapere il gufo. «Sono una lumaca e mi trovo ai piedi del tronco», rispose lei. «Sarà meglio che tu salga fino al mio ramo». «Hai una vocina fievole come il rumore dell'erba che cresce! Sali!» la invitò il gufo. E la lumaca cominciò un altro lento, lentissimo viaggio. Mentre si arrampicava fino in cima al faggio, illuminato soltanto dal tenue scintillio delle stelle che si insinuava nel fogliame, passò accanto a uno scoiattolo che dormiva abbracciato ai suoi piccoli. Più in alto schivò la lacre lavorio di un ragno che tesseva la sua tela fra i rami e quando, stanca per la salita, arrivò al gufo, la luce del nuovo giorno restituiva al faggio tutti i suoi colori e le sue sfumature. «Eccomi qua!» sussurrò la lumaca. «Lo so!» rispose il gufo. «Non apri gli occhi per guardarmi!» sussurrò di nuovo la lumaca. Li apro la sera e vedo tutto quello che c'è. Di giorno li chiudo e vedo tutto quello che c'è stato. Qual è la tua domanda? Indagò il gufo. Voglio sapere perché sono così lenta, sussurrò la lumaca. Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente. Poi li richiuse. Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso, spiegò il gufo. La lumaca trovò la risposta poco convincente.